0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Grabar, ya estamos grabando. Bienvenidos todos al podcast número 37. Ok, como ves, estamos grabando en vivo y estamos en un taller de riqueza Y literalmente ahorita todos los que están en este taller están aprendiendo a utilizar la tecnología para crecer exponencialmente sus negocios Y ahorita estamos todos aprendiendo a hacer un podcast, así que por eso estás en este escuchando en este podcast eh, Justamente esta interacción que estamos teniendo con un público increíble, ¿verdad? Sí buenísimo, me encanta. Así que vamos a hablar de la tecnología porque es justamente el tema que estamos tocando. ya Ustedes ya saben cómo hacer un podcast, cómo crear un podcast, cuáles son las mejores herramientas, cómo leer los analytics de un podcast y cómo posicionarlo. Así es que eh, ahorita lo que vamos a hacer es simplemente, Álvaro y yo, compartirte muy brevemente por qué es tan importante que te subas a través de la tecnología a la era digital. Estamos viviendo literalmente en la era de mayor transformación y todas las industrias, cualquier industria, la industria en la que tú estás ahorita Está literalmente transformándose Está cambiando Y está innovándose gracias a la tecnología Todos vivimos ya La tecnología ya es parte de nuestra vida Nadie se escapa Absolutamente nadie Sin embargo Lo que tendemos a hacer los seres humanos Era un poquito lo que vimos a lo largo del taller Nos casamos con las estrategias No con el propósito Y es lo que le pasó a Blockbuster Se casó con la estrategia de distribuir a través de formato de renta Y el propósito de Blockbuster No era tanto distribuir contenido de video Netflix lo vio muy bien y dijo, Blockbuster se casó con la estrategia, pero yo me voy a casar con un propósito. Y al casarse con un propósito, Netflix se casó con entretener a las personas. Y si queda mejor el formato digital para entretenerlos, está bien, lo voy a hacer. Así que cuando tú y yo no nos casamos con el formato, pero nos casamos con el propósito, podemos ganar en la era digital y utilizar la tecnología para triunfar. Así que piensa en tu industria, piensa en lo que haces, piensa en aquello a lo, en lo, a lo que tú te dedicas y, y, y siente, o sea, piensa cómo estás subutilizando la tecnología. Y yo te, puedo, yo te puedo casi apostar que estás utilizando muy poquito de la tecnología, de las redes sociales y de todo el alcance que puedes llegar a tener si aplicaras todos los medios digitales. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levante la mano, diga yo. ¡Oh! Okay. Ay, me encantan, tan participativos, de verdad. Sí, buenísimo. Bueno, entonces, a final de cuentas, digo, es entender que estamos viviendo una transformación tecnológica y, y, más, y, y que eh, más vale que abramos la mente, que abramos los ojos y que tengamos la disposición y la humildad de decir, ok, puedo... Con los medios tecnológicos eh, indicados puedo hacer que mi negocio se transforme y que mi vida crezca y, por lo tanto, generar más riqueza. Ya sabemos qué es generar más riqueza y es agregar más valor y recibir más valor. Así que, eh, Alvarito, bro, 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 ¿qué nos puedes compartir acerca de este cambio tecnológico tan grande?
2: Bueno, para mí lo más importante es el timing, la tecnología va de la mano del timing y estar justamente en el momento adecuado para utilizar la herramienta adecuada para que tu tribu en este caso gane, ¿no? En este caso tú como persona ganes y tú como ser humano puedas estar por encima de los demás, ¿no? Entonces más bien la tecnología es una herramienta, acuérdense de eso y eso es muy importante. Entonces utilizar la herramienta correcta en el momento correcto para hacer el impulso correcto los va a llevar muchísimo más allá. ¿no? Entonces, es como la gente que detectó y vio la oportunidad de utilizar a mejor motores de combustión interna para impulsar todo el sistema de, de, de riegos y de agrónomo y de cultivo… Y eso pues, los llevó a la siguiente revolución, ¿no? Entonces, es siempre estar en, en el timing correcto. Y este es el timing correcto, por ejemplo, para el tema de podcast, ¿no? Ahorita va a ser un repunte de nuevo este tema del de, de podcast porque es, es una plataforma muy cómoda que tú puedes este, consumir de una forma muy cómoda en el carro. O a lo mejor vas y haces ejercicio y pues, te pones los audífonos y es muy cómodo. O a lo mejor estás en la oficina y sin distraerte visualmente puedes estarlos escuchando. Entonces, la oportunidad de, de encontrar un público que le pueda agradar lo que tú estás lo que tú les quieres compartir es, es, es muy, muy, muy grande y es el momento correcto y es el timing correcto.
1: Buenísimo. Así que no sé si tengan alguna duda o pregunta muy específica y podemos ir eh, atendiendo cualquier duda que tengan. Acerca, no importa, de la tecnología en general. Mira, algo que estamos viendo nosotros, justamente, Alvarito y yo que estamos con Immensity, con nuestra empresa, estamos en un proceso muy bonito con Facebook. Nos seleccionó Facebook para generar un proceso de aceleración y estamos viendo justamente todo el cambio y la innovación tecnológica que Facebook está teniendo. Ahorita Facebook está apostándole muchísimo a inteligencia artificial, no toda la parte de AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, toda la parte de Machine Learning, que es, que es un motor, un algoritmo Que empieza a aprender de ti Empieza a aprender lo que te gusta, lo que no te gusta Y por lo tanto te puede proponer cosas Te puede ofrecer herramientas Puede eh, simplemente... Eh acercarse mucho, generar una, una relación mucho más cercana contigo, eh, tú puedes en, a, a comenzar a aprender y entender mucho más a tus clientes, a tus prospectos. Imagina, por ejemplo, el tema de VR, de virtual reality, realidad virtual. Facebook compró esta empresa que se llama Oculus. No sé si sabes de eso. Es, Oculus es una empresa eh, que es literalmente, de, tienes este, lentes de realidad virtual y entras como si entraras a un mundo completamente diferente. Ahora, imagina cómo va a ser la interacción con las redes sociales dentro de poco tiempo, tal vez un par de años, en donde ya eh, el interactuar en un medio Social, va a ser a través de la reali de Realidad virtual, quiere decir que tú Te vas a poner tus lentes, y cómo se va a ver Facebook En 3D, en un ambiente 360 grados 3D no, vas, no, no es un formato de pantalla, de navegación, sino vas a poderte mover, vas a poder interactuar con las diferentes personas, los diferentes perfiles. Vas a poder tal vez tener conversaciones sí. o hacer un Facebook Live y de repente entras al mundo y ves el live de la persona que está frente a ti y literalmente puedes ver, lo puedes ver a los ojos y no importa quién sea. O sea, viene, 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 una, viene un parteaguas tecnológico brutal. Y el hecho de que sepamos qué es lo que viene y tengamos la anticipación en, en los negocios, la fuerza más poderosa que existe se llama la anticipación la anticipación es una de las fuerzas más potentes que existen para los negocios si quieres un negocio que genere riqueza y triunfe a largo plazo, necesitas estar anticipando qué va a suceder, cuáles van a ser los cambios tecnológicos, cuáles son las tendencias, qué, qué es lo que va a hacer que tu, que, que tu empresa pueda llegarle a más personas, porque honestamente sea contenido y distribución, necesitamos aprender del contenido, a generar contenido de valor y la distribución, porque lo más valioso que existe en el mundo es la atención de las personas, estamos de acuerdo, sí o no y la forma en la que tú pones atención y al lo que tú le pones atención el día de hoy no tiene nada que ver con la forma en, lo que, en la que tú pones atención o el medio al que tú le ponías atención hace tres años. ¿Hace tres años quién veía la televisión? ¿Quién veía la televisión, honestamente? Sí, prácticamente todos. ¿Quién veía la televisión hace tres años? Ok, prácticamente todos. Si te das cuenta... Eh, perdón, si te das cuenta es, es impresionante cómo en un lapso de tiempo tan pequeño quien ahorita ya no ve prácticamente eh, la tele la, eh, la, eh, Y con televisión me refiero quien ya no usa el servicio de cable o de antena Tal vez ves Netflix en una pantalla pero quién ya no utiliza el servicio de la televisión D Diga yo. yo Prácticamente nadie te das cuenta Así es que honestamente yo ya no le apostaría a una empresa que depende de la televisión ¿Por qué? Porque nadie la ve. De hecho, yo hoy, hoy, hoy conozco mucha gente que dice, ¡ay, ya estoy saliendo en la televisión! Sí, hay, hay mucha gente que literalmente es la gente que aspira, es, es este, este, esta persona aspiracional que siempre quiso salir en la tele y ahorita las televisoras, que están haciendo? Ahora te están cobrando a ti para que, no, no y te lo venden y que todavía hay muy, mucho alcance. Y la realidad es que ya casi nadie está viendo la televisión. No y la televisora y canales de distribución. Honestamente, el día de hoy, el canal de distribución principal es un canal 100% digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Es increíble. La juventud ahorita está viendo mucho más YouTube Live o más YouTube que cualquier otra cosa. Están utilizando YouTube, el tema de podcasting está incrementando. Les voy a enviar a todos ustedes les voy a enviar un PDF que literalmente es un estudio de mercado de, de, de la, o sea, del tema de podcasting. Cuando tomo una decisión me informo bastante bien, pero una vez que la tomo me meto de lleno a ello. Entonces les voy a enseñar, son dos estudios de mercado que, que, que tengo ahí para que lo apuntemos, mi querida Tal Chamaría. ¿No? que es algo que se los vamos a mandar, pero me interesa que tengan las herramientas y las bases para aprender a tomar decisiones y el día de hoy honestamente es que apalancarte la tecnología es la mejor decisión que puedes hacer, ¿por qué? Porque la tecnología el día de hoy es, es casi gratis, no es gratis, pero es casi gratis, tener internet es casi gratis, tener un smartphone es casi gratis, ¿estamos de acuerdo? la forma en la que tú puedes comenzar a apalancarte los medios digitales para llegarle a una audiencia y comenzar a generar valor y comenzar a generar riqueza en tu empresa, en tu proyecto, es tan grande que literalmente puedes tener prácticamente cualquier empresa, dedicarte a cualquier giro, tomar acción en cualquier ámbito y, y ganar gracias a los medios digitales que hay que son casi gratuitos. Así es que, en temas de tecnología, adelante. ¿Hacer un negocio para mejorar la tecnología que ya está o sobre la tecnología que ya está? O sea, mejorar la, la, la realidad virtual o hacer un negocio con la realidad virtual. ¿Para ti qué será lo más ideal? Ok, creo que es una muy buena pregunta. La pregunta la voy a repetir. Es, eh, ¿yo como empresario qué haría? ¿Es mejorar la tecnología o... Utilizar la tecnología que existe Mira, eh, creo que es una pregunta extraordinariamente buena Y yo en el 95% de los casos Utilizaría la tecnología que ya existe Únicamente mejoraría la tecnología Que ya sé que es tecnología probada Y que está en tendencia ¿Me explico? Y que de alguna forma yo ya probé Que esta, esta innovación tecnológica Va a generar un valor adicional Probado a un mercado Por, no, no sé si hace sentido lo que te contesté Pero la razón es muy simple eh, Es muy fácil perder dinero En la innovación muy fácil. Es muy fácil tener una idea, pensar que yo voy a innovar una plataforma, o sea, voy a crear un modelo nuevo tecnológico, voy a hacer algo diferente en el aspecto tecnológico y que a final de cuentas no funcione. Te ¿De quiero decir una cosa. Eh, un, una, una, únicamente una sola empresa de realidad virtual ha sido apoyada fuertemente por grandes inversionistas. Y hay cientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversionistas saben y entienden que ahorita la realidad virtual sigue en pañales. Y la, las empresas que han desarrollado tecnología para realidad virtual son Google, es eh, Samsung, HTC. es HTC y es eh, Facebook a través de Oculus. Y es la única empresa, Oculus, que recibió fondeo y fue comprada por Facebook. Y las otras fueron, fueron desarrollos tecnológicos de empresas que tienen un presupuesto multimillonario para el R&D, Research and Development. ¿Me explico? Ahorita casi ningún empresario le está apostando a empresas chiquitas de VR. ¿Por qué? Porque sabe que ahorita el VR no está en su etapa de madurez. Está en su primera etapa. El VR va, va a mejorar mucho, va a cambiar mucho. Eso quiere decir que van a haber muchas empresas chiquitas que van a fracasar, pero que van a aportar buenas ideas y buenas plataformas para las que van a triunfar dentro de dos o tres años. ¿Sí me explico? Sí. Así que yo únicamente le apostaría a generar innovación tecnológica teniendo total y absoluta certeza eh, que ya probé el modelo, que ya probé la tecnología y que esto es lo que va a funcionar en un futuro, ¿va? Es la única razón. Y, y, y yo lo que, lo, lo que se me hace más inteligente es apaláncate de la tecnología que ya funciona, que ya está, por, por ejemplo, el podcasting, ¿no? O es sea, una tecnología barata, que está al alcance de todos, que ya funciona y que te da un escaparate impresionante para que generes una audiencia impresionante, generes certeza en la audiencia, generes eh, likelihood, generes este, eh, un, un confianza ¿no? en la audiencia y que le gustes a la gente. Y de esa forma tú vas a poder incrementar eh, tu negocio, hacer crecer tu plataforma, eh, hacer crecer tu branding personal de una forma increíble a un, a un costo ridículamente barato, ¿no? Utilizando la tecnología que ya existe, ¿no? Responde tu pregunta, buenísimo. ¿Tenías una pregunta tú por allá? Sí, este, ahora que ya estás incursionando mucho en la parte del podcast, ¿te, ¿te interesaría tener un programa de radio? Ah, buenísima pregunta. Ahora que estoy incursionando en el tema de podcast, ¿me gustaría tener un programa de radio? No, no lo tendría. Y lo tendría únicamente, únicamente licenciando el contenido que genera en mi podcast. En pocas palabras, ya grabé todos estos episodios, los quieres, te los vendo. ¿Me explico? A, a una estación de radio. Si no representa un esfuerzo adicional, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mi distribución se hace más grande. ¿Hace sentido? Pero honestamente la tendencia no va para allá. Eh, incluso por eso mismo, o sea, les platicaba, estoy ahorita armando un podcast con los 20 figuras más grandes de desarrollo humano de Latinoamérica eh, y, y es algo impresionante porque eh, todo el mundo está girando hacia los podcasts ¿no? y están fascinados con el planteamiento que les he hecho de hacer entre todos un podcast porque hace sentido y muchos de ellos tienen, por ejemplo, César Lozano César Lozano, tiene su programa de radio se escucha en más de 90 estaciones en Estados Unidos, Canadá, México Latinoamérica y fue el primero que me dijo que sí para el tema de los podcasts, de hacer un programa en conjunto en, en temas de podcast. ¿Te das cuenta? O sea, el, quienes ya tienen estaciones y están en programas de radio, en estaciones de radio, se dan cuenta que la tendencia no va hacia la parte del radio. Es un, es un, el, el radio sigue siendo, o sea, eh, alguien que, que se escucha en la radio sigue teniendo un alcance impresionante. Eso es completamente indudable. Pero en tres años, el efecto del radio va a pasar. Es exactamente lo mismo. Lo que le pasó a los canales de televisión... A, al, al cable o a la televisión satelital que tú contratabas, exactamente lo mismo le va a suceder a los programas de radio. ¿Por qué? Porque ahora la gente a través de un podcast puede elegir qué, puede elegir qué va a escuchar, de quién lo va a escuchar, en qué momento lo va a escuchar, lo puede pausar y, seguir, y, y seguirlo escuchando después. Puede conectar los podcasts en su coche, en su teléfono y los puede terminar de escuchar en su casa o mientras hace ejercicio. ¿Te das cuenta? Eso tiene sentido. Solamente escuchar lo que está disponible a la hora que, que está disponible durante el tiempo que está disponible es lo mismo que ver el chavo del 8 a tal hora en el canal 5, ¿no? O poner Netflix y elegir lo que yo quiero ver. Es exactamente la misma comparación, ¿no? Buenísimo. ¿Qué otra pregunta? Adelante, ¿sí?
2: ¿Qué consejo
1: nos darías para hacer el podcast si es un tema en el cual ya hay mucha competencia, digamos, desarrollo personal? A mí me encanta el desarrollo personal. No soy un experto, pero me gustaría empezar algo así. ¿Cómo qué me aconsejarías para empezar? Mira, me, me encanta tu pregunta. Siempre hay competencia en las industrias. O sea, siempre hay más de una persona que se dedica a, a health and fitness. Siempre hay más de una persona que se dedica a desarrollo humano. Siempre hay más de una persona que se dedica al tema de finanzas o al tema de coaching. Siempre, siempre vas a tener competencia. Y qué bueno, porque la competencia te hace ser mejor. Te hace aprender más. Ahora, yo lo veo de una forma diferente. Yo, más que competencia, yo lo veo como... Personas que tienen tal vez un, un propósito similar al mío y en vez de competir, ¿por qué no nos juntamos? ¿No? Eso, eso siempre es lo que yo voy a pensar, eso siempre, no o sea, mi mente funciona más así, ¿no? John Maxwell me ha inculcado un pensamiento diferente, sin embargo, ¿qué hago? Mira, honestamente sé tú mismo, porque... Independientemente de que tengas competencia Nadie va a ser igual que tú eso es lo primero Y en segundo lugar Tú puedes ganar Siempre puedes ganar Si tienes el poder de anticipación Ahora, el hecho de que te estés anticipando Por ejemplo, ahorita casi nadie está haciendo podcasts Honestamente Si tú comienzas a hacer tu podcast Que sea en desarrollo humano Yo te prometo que en tres años Puedes tener un alcance tan fuerte Como un youtuber que comenzó hace cinco años ¿Me explico? ¿Y cuántos youtubers hay el día de hoy de desarrollo humano? Y todos son exitosos Y a todos les va muy bien en pocas palabras, el sol sale para todos. Y cuando hay una tendencia, no importa. O sea, la gente escucha no solamente un, un, un programa de podcast. En lo general escucha dos o tres. Yo escucho más de un, un programa de podcast. ¿Me explico? Entonces, eh, más que enfocarme en de qué manera les puedo ganar a la, a la competencia, me voy a enfocar en yo de qué manera puedo hacerlo lo mejor que pueda. ¿Me explico? Y eso siempre te va a mantener en la delantera. Siempre. Ok, eh, pregunta Héctor, si una vez que llego a una cantidad de reproducciones me genera algún ingreso, eh, ¿hay plataformas que sí te pagan? Eh, de alguna forma ese es el modelo con el que trabaja Spotify, por ejemplo. Spotify le paga, no a mí, le va a pagar a Anchor, a quien está distribuyendo este podcast. A mí no me va a pagar. Anchor me dice, oye, yo, yo te dejo el hosting gratuito de tu podcast, pero yo sé que tú vas a generarle muchas reproducciones a Spotify y a muchísimas otras, este, y a iTunes, y a iTunes yo sí le voy a cobrar. Porque por iTunes no te cobra mes con mes, iTunes Music. Spotify te cobra mes con mes, o te cobra semana con semana, o le cobra a las personas que pagan la publicidad para que esté en Spotify. Entonces, de alguna manera, es negocio para las distribuidoras, las grandes distribuidoras de podcasting, que funciona exactamente igual en el mundo de la música. Entonces, a menos que seas una distribuidora de podcasts, el negocio no está tanto en el tema de la reproducción. Pero el negocio está en el tema del branding. Y no solamente, por ejemplo, eh, 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 con branding, ¿a qué me refiero? Eh, el, es... es Imagina tú que fueras el día de hoy un youtuber famoso que tiene más de 10 millones de seguidores. Si tú el día de hoy fueras un youtuber que tiene más de 10 millones de seguidores, eh, ¿qué tan fácil es agarrar una cachucha y venderla? Decir, oye, acabo de sacar este modelo y te voy a firmar las, las gorras y las vendo en 100 dólares. ¿Qué tan fácil es venderlas? Y estoy poniendo un ejemplo, y puedes vender 100 mil dólares en un día, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tan fácil es que una marca grande te contrate para hacer algún tipo de video con ellos? Y te pagan un millón, dos millones, tres millones de dólares. ¿Me explico? Simplemente, ¿por qué? Porque las marcas grandes valoran contenido y distribución. ¿Estamos de acuerdo? Lo más importante que existe es la atención de las personas. Entonces, hay, hay muchas maneras eh, alternas de monetizar un podcast. Por ejemplo, no sé, yo en mi empresa hago muchos eventos. Si yo estoy generando contenido y de repente digo, oigan, voy a tener un evento con alguien como Darren Weeks, como el Lama, Tritul, Rimpoche, esto, esto y lo otro, no con afán de vender, pero con afán de informar. Es muy probable que las personas que escuchen y si tengo una audiencia grande digan, órale, qué padre, a mí me gustan los eventos que hace Spencer, son muy bonitos, el lugar es increíble, tiene muy buena calidad, ta, 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 voy a querer ir al siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, ¿a usted le está gustando este taller? ¡Sí! ¿No? Si alguien está escuchando este podcast dice, ¡ay, quiero ir al siguiente! No, ese es un ejemplo, claro. Entonces, es simplemente eso, es branding, es, es alcance, es generar una relación con las personas. Y yo creo que, honestamente, los negocios valoran muy poquito las relaciones. Yo creo que lo más valioso que, que tiene un negocio son las relaciones. La forma en la que un negocio gana es generando relaciones eh, fuertes, relaciones a largo plazo y relaciones en un esquema ganar-ganar. Siempre. De esa forma, yo creo que se construyen los mejores negocios. Por ejemplo, Facebook, todas las plataformas digitales que son, son negocios de relaciones. Y por eso valen tanto, por la cantidad de relaciones que se están generando ahí adentro. ¿Hace sentido? Sí te respondí, mi querido doctor. Buenísimo. Súper. ¿Quién más? ¿Otras pre ¿Otra pregunta por ahí atrás? Y, por ejemplo, ¿tienes alguna estrategia para elegir los temas que vas a, de los que vas a hablar? Después? Muy buena. ¿Sí tengo alguna estrategia para elegir los temas del podcast? Sí. Lo primero que hago, lo primero honestamente con lo que comencé es los temas que a mí me gustan, que a mí me sirven y que a mí me apasionan. Pero después comienzo a observar. Comienzo a observar cómo responde la gente con qué tipo de contenido. Y obviamente comienzo a hacer más contenido de el contenido que genera una mayor respuesta. Eh, si yo veo un podcast que tiene 800 reproducciones, 1000 reproducciones y uno que tiene 300, pues bueno, sé que a la gente le gusta más escuchar un tipo de contenido más que otro. ¿Hace sentido? Entonces, eso es lo que yo estoy observando constantemente. Y lo otro que hago es que siempre, constantemente le digo a la gente, dime qué temas quieres que toquen mi podcast. Y mucha gente me escribe. Tengo una lista como ya de 30 o 40 personas que me han, que me han pedido temas. Eh, y me piden cosas, de, vez, de verdad, a veces cosas loquísimas y rarísimas. Y yo lo que comienzo a ver son tendencias. Cuando más de una persona me empieza a pedir lo mismo, entonces digo, ah, mira, ok, hay el mercado o, o el, el tipo de personas que me está siguiendo, que está escuchando los podcasts, prefiere más un tipo de contenido que otro. Y entonces lo que hago es que ahí sí ya agarro ese tema y lo hago. Lo, lo convierto en un podcast y veo cómo resulta. Porque puede ser que funcionó o puede ser que no funcionó. Ahora, de los podcasts que más reproducciones tengo, hago videos. Porque sé que eso es lo que más le está gustando a la gente. La gente ya está respondiendo de eso. ¿Hace sentido? ¿Sí? ¿Te respondí? Buenísimo. Súper. ¿Alguien más? había alguien más por acá que quería preguntar? ¿No? Una pregunta más, dos más, tres más. Ok. Buenísimo. ¿Tú quieres compartir algo de lo que dijeron ahorita?
2: Este, pues más bien, la parte de si mi me quedé mucho con la idea hasta de si mi contenido es lo suficientemente bueno como para entrarle a algo o a un mercado que a lo mejor ya está competido, ¿no? Este, yo creo muchísimo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de, por ejemplo, Luisito Comunica, ¿no? En YouTube. Y ahorita es un chico que tiene muchísimo, más de 10 millones de, de seguidores. Pero es un chico que hizo todos, todo, todo su seguimiento, bueno, todos sus seguidores los hizo en en, uno, en unos cuantos años no fue el primero. O sea, en verdad ya habían varios chicos haciendo el mismo contenido cuatro o cinco años antes que él. Pero llegó este chico con una, con una técnica, con una simpatía y ¡pum! En tres años repuntó y era diez, más de 10 millones de seguidores. Entonces, creo que es mucho el tema de ¿quién eres tú? Muy probablemente hay gente que esté buscando tu personalidad para consumir el tipo de contenido que tú podrías darle. Porque a lo mejor tú eres una persona mejor más calmada, o a lo mejor más eh, simpática, o a lo mejor eres más técnica. Y todas esas cualidades que tú tienes como individuo, a otras personas les puede resultar muchísimo más atractivas que otras personas. Ahora, el mercado de lo digital es global. O sea, vivimos en un mundo globalizado y eh, compartir esto en, en redes sociales, compartir esto en tecnologías digitales, es tener el potencial de llegarle a, a, a millones y millones de personas. Entonces, creer que tu contenido le puede agregar valor a alguien en otra parte del mundo simplemente porque eres tú mismo y, y haces un contenido genuino y de valor, eso le va a llegar a la gente en algún momento. Es darle nada más oportunidad darle al sistema de que encuentre eh, tu valor adecuado para la persona adecuada, ¿no? Y es eso. Y recuerden que el tamaño de, de su red, ¿no? El tamaño de la gente que lo sigue, es el tamaño del, del, del posible negocio que ustedes podrían hacer, ¿no? Entonces, eso se puede traducir después en un, una conversión que no necesariamente tiene que ser a través de las plataformas. Porque a lo mejor puede haber un tema de patrocinios, puede haber un tema de alianzas, puede haber un tema de, eh, a mejor, diversificación de negocios. Hay muchísimas formas de obtener y convertir todo esto a un, a un tema financiero específicamente. Pero no lo vas a hacer hasta que tú descubras tu, propio, tu propia forma de hacerlo y no lo vas a lograr hasta que la gente que esté dispuesta a ver las cosas desde tu punto de vista, esté dispuesta a seguirte y, e intercambiar contigo, ¿no? Entonces, más bien es, sé lo más genuino que puedas, eh, busca el timing correcto en la plataforma correcta y, y sé constante, ¿no? Entonces, más bien, no le tengas miedo a la tecnología, porque más bien eh, la calidad de tu, de, de, de tu contenido depende de ti, ¿no?
1: Yo agregaría un par de cosas para que nada más te quede muy claro. ¿Quién va a comenzar con su podcast? Diga, yo. Yo. Me encanta, buenísimo. Y saben que siempre, me o sea, siempre voy a estar aquí para cualquier duda que tengan. Tienen mi información de contacto y si no ahorita se las voy a pasar. Pero cualquier cosa de verdad estoy para servirles. Para mí eso es lo más importante. Quiero que sepan y quiero que estén completamente con la certeza de que los voy a apoyar siempre, ¿ok? Para mí eso es súper importante. Ahora, algo que yo les quiero compartir es, lo que dijo Álvaro es muy importante. Eh, algo muy importante con el tema de los podcasts es lo siguiente. Uno, la calidad del audio es importante, pero no es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Eso quiere decir que yo, yo, yo puedo grabar con una calidad más o menos y no pasa nada. Lo importante es lo que estoy diciendo y la manera en la que la gente me esté escuchando. Eso es lo importante. Ok. Punto número dos, necesito prepararme cada vez más. Esto aplica no solamente en tema de podcast, aplica en tema de conferencias, de videos, aplica en el tema de producción y generación de contenido. Si tú vas a comenzar a hablarle a una audiencia, lo peor que puede pasar es que la audiencia te escuche cada vez peor o te escuche igual porque se van a hartar de ti. Lo mejor que puedes darle a tu audiencia es tu crecimiento. Así es que la inversión que haces en ti, la forma en la que tú mejoras y te preparas como persona, es lo más importante que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú, tú te conviertes ahora en el producto. ¿Hace sentido eso? Sí. Tú te estás convirtiendo ahora en tu imagen y en tu producto y eso es increíble. Y a mí esto me encanta. Por ejemplo, John Maxwell, eh, César Lozano, Nick Vujicic. Son personas que yo, yo llevo años escuchando, llevo años siguiendo. Y a mí me impacta. Eh, eh, te digo, el día de ayer o antier, venía escuchando un podcast de John Maxwell. Y honestamente lo recordaba con tanta emoción y con tanto agradecimiento. Y muy conmovido porque con el tiempo, independientemente de que para mí ya era el mejor, cada vez ha mejorado. Y eso a mí se me hace algo espectacular.
2: de suicidarse y luego cómo a través de un cambio de pensamiento logra tener un éxito como, como ser
1: humano es correcto sí es ir siguiendo la historia de las personas y dar y, y ver cómo cualquier persona que está detrás de una historia siempre es un ser humano es no diosificar a las personas, de eso es importante, darnos cuenta, son personas, como tú, como yo, somos seres humanos con emociones, con, con un corazón, con un propósito, pero cuando entramos en el proceso de pagar el precio, hacer las cosas de la, de la forma correcta y nos adentramos al proceso de la generación de riqueza de servirle a las demás personas, de agregarle una tonelada de valor a la gente con todos los cinco pasos que hemos visto y demás, es impresionante la respuesta y el crecimiento explosivo que esto comienza a generar. ¿No? Entonces, para mí eso es lo, lo, lo primero que quiero decirte. Necesitas mejorar y ser, eh, dedicarte a lo tuyo. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil comenzar, pero no, no, no enfocarte en ser cada vez mejor tú en una área muy específica. Y el otro punto que te quiero compartir es la constancia. Es la constancia, es la constancia. Las relaciones se generan con constancia. ¿Hace sentido? Y lo que tú necesitas para generar riqueza es generar relación con las personas que te rodean, con tu audiencia, con tu mercado. Facebook genera relación contigo cada vez que te metes a, a, a la plataforma. ¿Me explico? Por eso vale. ¿Netflix genera relación contigo? Sí, cada vez que consumes contenido a través de Netflix. ¿Tú cómo generas relación con tus clientes? O con tus prospectos? ¿O con tu audiencia? ¿O cómo generas relación con tu marca a, a un grupo determinado de personas? ¿Hace sentido? Por eso la constancia no solamente es importante, es lo más importante. La constancia es más importante que la calidad de tu contenido. Es más importante. Porque puedes hacer un contenido increíble una vez, o un contenido, ah, bueno, aceptable mil veces, ¿y qué te va a generar más crecimiento? El contenido aceptable mil veces. ¿Por qué? Porque la constancia te da exposición, la constancia te da permanencia, la constancia te da afinidad con un mercado y con un tipo de personas. ¿Hace sentido? Por eso la constancia es, mira, no importa cuál sea tu tema, y, igual, si no te sientes experto lo que te decía antes, si no te sientes experto en un tema, no tienes que venderte como el experto. Puedes comenzar a documentar. Ah, el día de hoy leí tal libro y aprendí esto. Y eso es valioso, la gente lo valora, porque además estás siendo auténtico, estás siendo tú mismo. ¿Hace sentido? Sí. Ok, ¿vamos a ganar en los podcasts? Sí. Ok, buenísimo, pues muchísimas gracias Literalmente ahorita en vivo acabamos de grabar un podcast eh, Y bueno, ustedes chicos lo van a ver en un, par de, en un par de horas Ya lo van a ver arriba en la plataforma eh, Y es más, van a poder llegar a su casa y decir ¿ese, ese grito de ahí, que no se distingue Era el mío, era el mío ¿no? Entonces, pues chicos que escuchan el podcast Muchísimas gracias,
2: mi nombre es Spencer Hoffman Mi nombre es Álvaro Noriega A mí me encuentran en las redes sociales en Instagram Como arroba Spencer Hoffman Y a mí me pueden encontrar como Álvaro Noriega en todas las redes Búsquenme en Instagram o
1: en Facebook Igual Facebook, soy Spencer Hoffman. Twitter, arroba SpenHT. Les mando un abrazo muy grande. Y chicos y chicas que escuchan el podcast, si les gustó este podcast, solo les voy a pedir una cosa. Compártanlo. De esta forma le podemos llegar a mucha más, a mucha más gente. Y de verdad, este es mi alimento. Comparte el podcast. Ese es mi alimento, de verdad, para seguir haciendo todo esto. Tienes mi compromiso de hacerte un podcast al día. Espero que este haya sido de mucho valor. Te quiero. Te mando un fuerte abrazo. Y nos escuchamos mañana, en el siguiente podcast.